0: 그것이 알고 싶다에 오신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 이미 접수된 질문들이 한, 질문이 한 가지가 있기 때문에 그 질문을 다뤄 보도록 그렇게 하겠습니다. 하나님의 뜻을 어떻게 분별할 수 있습니까 하는 질문입니다. 이분이 말씀하신 것은 삶의 그 중도에 중요한 결정들을 내리는 순간이 왔을 때마다 어떻게 하는 것이 정말 하나님께서 기뻐하시는. 선택을 하는 것인가에 대해서 매우 혼란스러울 때가 많이 있습니다 어떻게 하면 내가 내리는 모든 결정들이 하나님이 기뻐하시는 결정들이 될수 있을지라고 알고 싶습니다 이렇게 질문을 하셨습니다 굉장히 좋은 질문인 것 같아요 질문하신 이분의 의도가 정말 그 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 뜻을 따르는 그런 겨룩하고 경건한 그리스도인의 삶의 모습을 살고 싶어하는 그런 그 동기에서 나온 질문이라고 제가 확신을 합니다 아마 모든 분들이 비슷한 그런 어려움을 겪으셨을 것 같아요 정말 어떻게 하는 것이 가장 좋은 방법일까에 대해서 좀 혼란스럽고 또분단하게 어려운 그런 상황이 많이 있습니다 이거는 뭐 그냥 결정을 내릴 때만 그런 것이 아니고 우리가 기도 생활을 할 때도 그런 것 같아요 어떤 그 특정한 이슈를 놓고 내가 기도를 할때이 문제에 대해서 어떻게 기도하는 것이 정말 하나님 기뻐하시는 그런 것일까 굉장히 고민스러울 때가 많이 있잖아요. 그렇지 않습니까? 그래서 오늘 성경이 이 부분에 대해서 우리에게 어떤 도움을 주고 있는지 이런 이슈들을 잠시 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다. 일반적으로 이 문제를 다룰 때 많은 그리스도인들이 어떤 하나님의 그 특별한 인도 아, 이런 거를 많이 기대하시는 것 같아요. 아, 그래서 뭐 결정을 내리기 이전에 아, 금식 기도를 오래 하신다든지 또는 뭐 기도원을 가신다든지 물론 옆에 계시는 분들과 이 대화를 통해서 아, 그분들의 어떤 그 도움을 요청하는 것은 물론입니다만 그 이외에도 어떤 그 특별한 방법으로 하나님께서 내게 이 정확한 답을 이렇게 주셨으면 좋겠다. 이런 그 기대를 많이들 가지고 계시는 것 같습니다. 실제로 어 나중에 이제 뭐 결정을 내리고 일이 진행된 다음에 뒤를 돌아다 보면서 그때 그 과정을 설명하시는 뭐이 간증의 형태로 설명하시는 분들의 이야기를 들으면 그때 하나님께서 이런 방법으로 나를 인도하셨더라 또는 하나님께서 내게 이렇게 이렇게 말씀하시더라 이런 그 상황을 우리가 종종 보게 되는 것입니다. 정말 하나님께서 어떤 그 영적인 특별한 기적적인 방법으로 우리를 인도하시는가 또 그렇다면 나는 어떻게 그런 혜택을 누릴 수 있을 것인가 이런 것에 대해서 굉장히 많은 분들이 많은 관심을 가지고 있을 뿐만이 아니고 이 부분에 대해서 굉장히 혼란스러워 하시는 게 분명합니다. 특히 주변에 어떤 그 특별한 영적 은사를 가지고 계시는 것처럼 생각되어지는 분들이 계셔서 내가 그분을 찾아가서 그분에게 기도를 좀 받고 또 그분과 대화를 하게 되면 그분을 통하여 하나님께서 주시는 어떤 그 특별한 은사의 대답을 내가 얻을 수 있지 않을까 그런 그 기대감들이 교우분들 사이에 종종 있는 것을 보게 되는 것입니다 <웃음> 제가 오늘 기본적으로 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것이 몇 가지가 있는데요 우선 하나님께서 우리를 잘 인도하시는 그런 분이시라는 것입니다 그러니까 우리가 어떤 결정을 내릴 때이 결정이 그릇된 결정인가 잘못된 결정인가에 대해서 많이 고민하고 염려하면서 하나님의 그 뜻을 내가 도무지 알수 없고 또 하나님께서 일부러 이것을 내게 감추시는 것 같고 그래서 나를 더 어려운 상황 속에 빠뜨리시는 것 같고 이런 염려가 있으시다면 우선 그런 염려들을 다 내려놓으시라고 제가 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 어려운 상황에 빠지면 빠질수록 많은 분들이 어, 하나님께서 나를 포기하셨나보다. <웃음> 나는 이제 뭐 구제 불능인가 보다. 아, 내가 여기서 어떻게 할지를 모르겠는데 아, 점점 점점 이게 상황이 악화되는 것처럼 보이니까 아, 그분에 대해서 희망을 잃으시는 그런 분들 종종 만나게 되는 것 같은데요. 아, 분명히 가장 먼저 말씀드리고 싶은 것은 하나님께서 그런 분이 아니시라는 것입니다. 그렇죠. 하나님께서 자기의 아들을 희생시키셔서 여러분과 저로 하여금 하나님의 백성이 되게 하셨으면 누가 그분의 사랑에서 우리를 끊을 수 있겠습니까? 하나님께서 정말 우리를 사랑하시고 안위하셔서 우리가 안전하게 하나님의 나라에까지 들어갈 수 있도록 인도하시는 그런 하나님이시라는 것을 미리 전제로 말씀을 드리고 드리고 싶고요. 그러나 이 결정을 내리는 데 있어서 몇 가지 중요한 원칙들을 좀 알려드리고 싶습니다 로마서 12장의 말씀을 좀 먼저 봐주시겠습니까? 로마서 12장, 우리가 굉장히 익히 들어서 잘 알고 있는 말씀입니다만 다시 한번 이 문제를 좀 생각해 보도록 합시다 로마서 12장 1절부터 2절의 말씀을 제가 읽어보도록 하겠습니다 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 이는 너희가 드리는 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 로마서 12장의 말씀을 우리가 읽으면 굉장히 놀라운 그런 그 권면의 말씀을 사도 바울이 우리에게 하고 있습니다 여기 보시면 하나님의 그 뜻이 무엇인지를 너희가 분별해라. 이렇게 말씀합니다. 그러니까 이 분별하라는 말이 무슨 말입니까? 이거를 잘 이렇게 재보고 앞뒤를 따져보고 그래서 너희 스스로 선택하라는 것입니다. 그렇죠? 이 분별하는 게 그런 게 아니겠습니까? 아, 근데 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 야, 이거 어떻게 우리가 그 마음을 헤려 가지고 헤아려 가지고 우리가 이렇게 분별할 수 있겠는가 이거는 영적 교만이 아닌가 이렇게 그 약간 주저하시는 분들이 혹시 계실지 모르겠어요 내가 뭐 성경에 대해서 많이 알지도 못하고 또 내가 이런 영적 분별력이 있거나 그런 은사가 있는 것 같지도 않고 내가 내리는 모든 결정들이 굉장히 그 좋지 않은 결과를 초래한 이런 경험들이 있기 때문에 내가 어떻게 분별력을 발휘할 수 있겠는가 이런 염려를 가지고 계신다면 이 로마서 12장 1절과 2절의 말씀이 우리에게 주는 이 권면의 말씀을 잘 살펴보시면서 마음속에 위로와 또 용기를 좀 가지셨으면 좋겠어요. 여기 분명히 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 분, 무엇인지를 분별하도록 하라 이렇게 이야기했을 때 그것이 가능하기 때문에 사도 바울이 우리에게 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그렇지 않습니까? 이것이 도저히 불가능한 일이었다면, 바울사도가 우리 에게 이렇게 이야기하지 않았을 것입니다 아, 그래서 <웃음> 아, 여러분과 제가 해야 할이 일은 우리의 삶 속에서 하나님의 그 뜻을 분별하는 것입니다 그 그렇죠? s o g e 데 여기 본문 말씀 보시게 되면은요 e l Punberan Kismida. Good job. Good job. Good job. g o 이 d job. 우리에게 말씀해주고 있습니다 첫 번째로 어, 그 분별하는 문제를 직접적으로 다루기 이전에 우선 가장 먼저 무엇을 우리에게 말씀하고 있습니까? 너희 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드려라 그러니까 우리가 기본적으로 어, 어떤 마음가짐으로 어떤 생각으로 우리 마음 속에 어떤 그 원하는 바, 원한 바가 무엇인가 아, 이런 거를 가장 먼저 돌아보는 일이 굉장히 중요한 것 같아요. 하나님의 그, 그 뜻을 분별하기 위해서는 그래서 아, 날마다 우리 매일매일의 삶 속에 이건 뭐 하나님의 그 뜻을 분별하기 위해서만 이렇게 하는 것이 아니고 우리 그리스도인들의 일반적인 삶의 모습의 모습이 그렇습니다만 내가 정말 매일매일의 삶 속에서 나의 몸을 어, 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리고 싶은 그런 그 마음의 의지와 또이 경건한 삶의 모습이 내 가운데 있는지 돌아보고 또 그것을 위해 기도하고 또 하나님께서 내 마음을 그렇게 변화시켜 달라고 우리가 하나님께 의지하는 것이 굉장히 필요한 것 같습니다 그러니까 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있는 그 지혜를 달라고 이야기하면서 실제로 매일매일의 삶 속에서 우리의 몸을 거룩한 제사로 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리고 싶은 마음이 없으면 그러면 뭐 말장 헛것이 되겠죠. 그래서 가장 먼저 내가 정말 내 매일매일의 삶을 그리스도인답게 경건하게 하나님 기뻐하시는 그런 모습으로 살아야 되겠다 또 그렇게 하고 싶다 그런 그 믿음의 고백이 우리 매일매일삶 속에 있도록 이렇게 하는 것이 가장 중요하겠습니다. 두 번째로 그 다음에 나가서 보시면 너희는 이 세대를 본받지 말고 두 번째 어떤 조언의 말씀입니다. 하나님의 이 뜻이 무엇인지 분별하려면 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 두 번째로 세상을 본받지 않는 것입니다. 그러니까 지금 이 세상이 우리에게 요구하는 것들 또 세상이 흘러가는 이런 모습들 이런 것들을 잘 살펴보고 거기에 휩쓸려가지 않도록 내 자신을 잘 간수하고 또 지키고 이렇게 하는 그 작업이 굉장히 필요하다는 것입니다. 그런데 이게 뭐 그렇게 어려운 작업이 아닌 것 같아요. 그렇지 않습니까? 기본적으로 살면서 이 세상이 하나님께 반역한 세상이고 그래서 세상에서 벌어지는 대부분의 일들이 반 하나님적, 하나님을 대적하는 그런 그 의도와 그런 방향과 그런 성향으로 흘러가고 있다는 어떤 그 약간의 이 비판적인 시각을 우리가 가지고 있는 것이 그리스도인으로서 굉장히 중요하다는 것입니다 그러니까 우리가 일반적으로 살면서요 그냥 한국 사람 이기 때문에, 그냥 한국 사람 은다 그런 거야, 이렇게 단정하고 쉽게 지나가 버릴 수 있는데요 그렇게 하지 말고 이것이 한국 한국 적인 것이라도 정말 이것이 이 세상의 풍토인가 아니면 하나님께서 이것을 기뻐하지 않으시는 것은 혹시 아닌가 이런 질문을 우리가 용감하게 던질 수 있어야 한다는것한니다 그래서 이 세대를 본받지 말아야 되겠다 하는 어떤 그 마음 속에 굳은 결의, 기본적인 어떤 그 전제 조건 아, 이런 것이 아, 필요한 것이죠. 두 번째로 모르 아, 돼 있습니까? 오직 마음을 새라고 함으로 변화를 받아 아, 이것이 그이 절에 등장하는 두 번째 전제 조건입니다. 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는 것 아, 이거 어떻게 하면 그럼 이렇게 될수 있습니까? 어떤 면에서 로마서 1장부터 1 2장의 모든 내용들이 아마 이 부분에 대한 아주 구체적이고 자세한 그런 설명이 아닌가 생각합니다 여러분과 제가 어떻게 마음을 새롭게 함으로 변화를 받을 수 있겠습니까? 어떻게 하면 전에 없던 그런 마음이 우리 가운데 생기겠습니까? 어떻게 하면 갑자기 그 내가 정말 그리스도인으로 살아야 되겠다 하는 그런 마음의 의지와 생각이 일어나겠습니까? 예수 그리스도의 복음을 고백하는 것입니다. 그렇죠? 내가 예전에 정말 이죄 가운데 살고 있었고 어, 마치 내 삶의 주인이 내 스스로 인양 자신만만해하면서 나의 방법으로 어, 나의 어떤 그 어, 어, 욕심과 또내 생각을 주장하는 이런 삶을 살고 있었지만 이것이 하나님 보시기에 정말 합당하지 아니하였고 바로 그러한 우리의 성향 때문에 하나님께서 우리를 향하여 진노하고 계시고 내가 그래서 영 그, 하나님의 심판 가운데 죽어버릴 수밖에 없었던 이런 죄인이라는 것을 우리가 고백하고 그러나 그런 데서 우리를 구원하시기 위하여 그리스도께서 자기의 목숨을 내어놓으셨다는 것을 우리가 이 믿음으로 고백하는 이런 그 보고만에 사는 삶 이것이 있을 때에 하나님께서 우리의 마음을 변화시키는 것입니다, 그렇죠? 그러니까 우리가 이 예수를 구주로 고백하고 아, 믿음 가운데 살게 되고 그래서 성령께서 우리의 삶을 주장하시고 우리가 하나님의 자녀로 하나님을 아버 아버지라고 부를 수 있는 이런 그 그리스도인으로서의 삶의 변화가 일어났을 때 비로소 우리가 아, 마음을 새롭게 함으로 변화를 받을 수 있는 것입니다. 바로 그것이 로마서 1장에서 1 1장까지 아주 일괄적으로 사도 바울이 우리에게 말씀한 바입니다. 더군다나 특별히 그런 복음 안에 살고 있을 때에 우리가 이그 경험하는 그런 그 성령의 역사하심 이것을 우리가 누리고 만끽할 수 있다는 것이죠. 그래서 이 로마서 12장 1절부터 이 3절 말 2절 말씀이 아주 중요한 그런 그 원칙들 몇 가지를 여러분과 저에게 말씀해주고 있습니다. 내가 정말 그 그리스도인답게 하나님을 기뻐시게 하는 그런 그 삶을 살고 싶하는가? 그런 변화가 이 복음을 통하여 우리에게 가능한데 내가 정말 이그 복음 안에 있는가? 예수 그리스도께서 내 삶의 주인이시고 내가 그 어, 그분의 그 영광과 그분의 그 이름을 위하여 내가 살고 싶은 그런 그 기본적인 마음 자세가 내 가운데 분명히 있는가 이런 것을 잘 먼저 생각을 하셔야 될것 같습니다. 자, 그다음에 다른 구절을 조금 보여드리면 좋겠는데요. 그 여러분 빌립보서 4장에 4장의 말씀을 잠깐 좀 보시겠습니까? 빌립보서 4장 어 4절 말씀부터 제가 좀 읽어 보도록 하겠습니다. <웃음> 빌립보서 4장 4절부터 7절까지 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관영을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 아, 분명히 이 구절이 이 기도에 관하여 우리에게 그 가르, 말씀하고 있습니다만 아, 이것이 하나님의 그 뜻을 우리가 이해하고 분별하는 데 있어서 아주 중요한 그런 그 원칙 한 가지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다 여기 그 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라고 이렇게 말씀하고 있는데 하나님의 인도하심을 구하는 데 있어서 우리가 이 6절의 말씀을 마음속에 간직하고 이것을 잘 기억하면서 사는 것이 굉장히 중요한 것 같습니다. 그렇죠? 아무것도 염려하지 말고 너희 구할 것을 감사함으로 기도와 간구로 하나님께 말해라. 그렇죠? 그래서 하나님의 그 인도하심을 우리가 기다리고 우리가 어떤 선택을 내려야 할 때, 결정을 내려야 할때 어떤 것이 하나님의 뜻인지를 알고 싶어 할때 어떻게 해야 되겠습니까? 염려하지 말고 하나님께 기도하는 것입니다. 자, 근데 이 기도하게 되면 그러면 어떤 결과가 있다고 7절에서 말씀하고 있습니까? 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 어떻게 한다고요? 너희의 마음과 생각을 지키실 것이다. 그렇죠? 그러니까 그 우리의 생각이 우리의 마음이 엉뚱한 방향으로 막 이렇게 흘러가지 않도록 하나님께서 그것을 지키시고 막으시고 올바로 이렇게 길을 잡아주시고 이렇게 하실 것이라고 지금 본문 말씀을 우리에게 약속하고 있습니다. 우리가 기도와 간구로 우리의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰는 그런 삶을 살고 있을 때 하나님께서 이렇게 하실 것이라는 것입니다 그렇지 않겠습니까? 우리가 이 기도할 때 우리의 염려를 하나님께 기도로 말씀드릴 때 이것이 얼마나 하나님 보시기에 아, 아름답고 그분이 기뻐하실 그런 믿음의 행위입니까? 하나님께 우리가 기도하는 그것이 아마 하나님 보셨을 때 가장 기뻐하는 그런 그 믿음의 표현이 아닐까 생각해요 우리가 기도할 때뭘 하는 것입니까? 하나님 제가 하나님의 도움이 필요합니다 제가 하나님께 의지하고 온전히 모든 것을 제가 주께 맡겨드리려고 합니다 굉장히 겸손한 또 하나님을 향한 이 깊은 믿음 가운데 있는 그런 우리의 신앙의 고백이 바로 기도이거든요. 그렇게 하였을 때 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키실 것이라고 우리에게 약속하고 있습니다. 그러니까 우리가 어, 어, 이걸 지금 내가 잘못 생각하고 있는 것이 아닌가 이게 지금 잘못된 결정을 내리는 것이 아닌가 이런 그 두려움과 염려가 우리 가운데 항상 자리하고 있습니다만 우리가 기도로 하나님께 나아갔을 때 하나님께서 그렇게 되지 않도록 우리를 막으시고 우리를 지키시고 인도하신다는 것이죠 자 그런데요 여기 결정적인 것 하나가 있습니다 하나님께서 어떠한 방법을 통하여 우리의 마음과 생각을 지키시겠다고 이 7절 말씀이 이야기하고 있습니까? 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그렇죠. 그러니까 이칠절 전반부에 등장하는 이 표현요, 이 우리의 마음과 생각을 지키시는 하나님의 그 방편, 그 인도하시는 도구 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 여기 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 뭘 말하는 것이겠습니까? 모든 지각에 뛰어나다는 것은 사람들의 이 모든 생각과 모든 어떤 그 지혜와 이런 것을 다 뛰어넘는 그런 걸 말하는 것이잖아요, 그렇죠? 그러니까 이 세상에서 가장 훌륭하고 가장 고결하고 가장 귀한 그것을 말하는 것입니다. 그런데 그걸 뭘 말하는 것입니까? 하나님의 평강이라고 얘기합니다, 그렇죠? 그러니까 여기 그 어, 일반적으로 이제 하나님의 평강이라는 그런 표현을 우리가 이렇게 들었을 때 마음이 평온해지는 어떤 그 이제 주관적인 경험을 우리가 흔히 얘기하는 것 같아요. 그러니까 아 이거 내가 기도했더니 마음이 좀 편해지더라. 우리가 그런 이야기를 많이 쓰잖아요. 그렇죠? 혹시 여러분들도 그런 경험이 있으신지 모르겠어요. 아, 내가 염려가 많이 있었는데 아, 기도했더니 왠지 모르게 마음이 평온해지더라. 근데 솔직히 말씀드리면요, 저는 기도를 해도 마음이 평안하지 않을 때가 대부분입니다. 그렇죠? 아마 여러분도 그러실 것 같아요. 근데 여기 말하는 이 하나님의 평강이라는 것은 나의 어떤 그 감정적인 변화, 어떤 그 감성적인 변화 이런 것을 얘기하는 것이 아니고 보다 객관적인 하나님께서 그 우리에게 선물로 주시는 그 평강, 어떤 그 영원한 평강, 즉 복음을 통하여 우리가 하나님과 평화를 누리게 되고 그 안에서 우리가 참된 안식을 누릴 수 있는 그런 그 보다 근본적이고 객관적인 평강을 말하는 것입니다. 그러니까 우리가 이 기도와 간구로 너희 우리의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰게 되면 하나님께서 이 복음, 우리가 하나님과 원수된 상황 속에 있었는데 왜 하나님과 원수된 상황 속에 있었습니까? 우리 멋대로 하려고 하니까 우리가 하나님의 말씀에 순종하지 않으려고 하고 마치 내가 내 삶의 주인인 것처럼 고집하면서 살고 있었지만 거기에서 우리가 돌이켜서 회개하고 하나님을 아버지로 고백하고 예수 그리스도의 영광을 위하여 살겠다고 우리가 그 믿음으로 고백하게 되는 바로 그러한 방편을 우리에게 마련해 주셨는데요. 우리가 그것을 마음속에 간직하게 되었을 때 바로 그것을 통하여 하나님께서 여러분과 저의 삶의이 우리의 마음과 생각을 하나님께서 이 지키신다는 것입니다. 여러분 그렇잖아요. 우리가 그리스도인으로 살 때요. 어, 지금 내가 A라는 것을 선택할 것인가 B라는 것을 선택할 것인가 이렇게 고민을 할때 우리 그리스도인들의 마음 가운데 가장 먼저 던져지는 질문이 무엇이겠습니까? 무엇일까요? 어떤 것이 내게 더 경제적인 혜택을 갖다 줄 것인가 그거입니까? 아니잖아요 어떻게 하는 것이 정말 하나님을 기쁘시게 하는 것일까? 어떻게 하는 것이 내가 그리스도인답게 사는 것일까? 내가 이 주를 기쁘시게 하기 위하여 지금 이 상황 속에서 내가 어떻게 해야 될 것인가? 이거 우리가 생각하게 되지 않습니까? 왜 그런 것입니까? 더 이상 우리 스스로를 기쁘게 하지 아니하고 우리를 위해 돌아가셨다 부활하신 우리의 주님이신 예수 그리스도 그분을 우리가 섬기기 위하여 그분에게 잘했다고 칭찬을 받기 위하여 그분 기뻐하시는 이런 생각을 그렇게 될수 있도록 하기 위해서 우리가 하는 걸 아니겠습니까? 그래서 하나님께서 이제 그이 여러분과 저가 우리가 이 결정을 내려야 할때 계속해서 이 복음으로 우리를 부르시는 것입니다. 그렇죠? 그런데. 이게 뭐 대수롭지 않은 것 같은데요 사실 내가 정말 내 삶의 모든 부분에서 가장 경건하고 가장 하나님 기뻐하시는 선택을 해야 되겠다는 마음이 마음속에 분명하게 정리가 되면 대부분의 문제들이 그렇게 복잡해지지 않습니다 굉장히 간단한 문제예요 그 왜이 문제가 복잡하고 어렵습니까? 어, 뭐 어떻게 해서든지 간에 내가 좀 손해를 덜 보려고 하기 때문에 <웃음> 어떻게 해서든지 간에 내가 좀더뭐이그내 자신의 유익을 내가 이 지키고 차지려고 하기 때문에 이게 혼란스러운 것입니다. 그러나 그렇지 않냐고 내가 정말 주를 위해 살겠다. 아, 정말 하나님께서 기뻐하시는 일을 하겠다. 아, 이렇게 하게 되면. 그냥 내가 조금 손해를 보더라도 또 내가 다른 사람들의 눈에 좀 어리석게 보이는 결정을 내린다고 해도 이게 그렇게 이제 문제가 되지 않는 것입니다. 자 그래서 이제 그거를 말씀드리고요. 을그 다음에 이제 우리가 생각해야 될게 무엇이겠습니까? 하나님께서 우리를 이 말씀으로 잘 인도하고 계신다는 것입니다. 여러분 그 믿으십니까? 우리가 뭐잘 알고 있는 이 디모데 후서의 말씀을 잠깐 좀 살펴봅시다. 디모데 후서에 보시면 15절에 이렇게 말씀하지 않습니까? 디모데 후서 3장 15절입니다. 또 너로 어려서부터 성경을 주소며, 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라, 그렇죠? 그러니까 이 예수 믿는 사람들에게 성경이 우리로 하여금 구원에 이르는 지혜가 있게 하는 그런 하나님의 방편이고 도구이라는 것입니다. 그러니까 이 성경이 성경에 비추어 보면 우리가 해결하지 못할 문제가 없습니다. 이 본문 말씀이 우리가 약속하는 것이 그것이거든요 아, 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있도록 아, 하는 것이 이 성경이라고 아, 사도 바울이 분명히 우리에게 얘기하고 있지 않습니까 그래서 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이니라 그렇죠? 그러니까 하나님의 뜻이 무엇인지를 우리가 분별하는 데 있어서 내가 복음 안에 있고 예수 그리스도의 제자로서 살기 원하는 그런 분명한 마음의 의지가 있을 때 그런 마음으로 우리가 성경을 접근하게 되면 해결하지 못할 문제가 없다는 것입니다 이것이 성경의 약속입니다 그런데 종종 아무리 생각을 해봐도 성경이 우리에게 답을 주지 않는 것 같은 그런 문제들이 있습니다 어떻게 된 것인가 어떻게 된 것이겠습니까 그 문제들이 그렇게 고민할 문제가 아니기 때문에 그런 것입니다 성경이 우리에게 답을 주고 있지 않으면 그게 우리가 고민하는 것만큼 그렇게 중대한 문제가 아니기 때문에 그런 것입니다 그렇죠? 너무 그 문제 가지고 고민하지 마세요 아마 그런 부분에서는 하나님께서 우리에게 많은 자유를 주신 게 분명합니다. 그러니까 이 성경을 통하여 분명한 답을 찾을 수가 없으면 우리가 지금 엉뚱한 질문을 하고 있는 것이거든요. 그러니까 이건 뭐 너무 이런 그 유치한 예를 들어서 죄송합니다만 아침에 일어나셔가지고 하나님의 이 인도하심을 구하기 위해서 기도하면서 하나님 제가 오늘 까만 양말을 신어야 되겠습니까? 회색 양말을 신어야 되겠습니까? 제가 하나님의 인도를 구하고 있으니 하나님을 알려주십시오. 이렇게 기도했다고 생각해 보세요. 아, 그 하나님께서뭐 우리가 까만 양말을 신는지 파란색 양말을 신는지 뭐 관심이 있으시겠습니까? 별로 중요하지 않거든요. 그러니까 그런 문제로 고민할 필요 없어요. 그냥 아, 내가 좋아하는 색이 파란색이면 파란색 신으면 되는 것이고 내가 이... 에, 뭐 빨간색 양말을 좋아하면 그것 신으면 되는 것입니다. 어, 한때 이제 그 저를 결혼 문제로 어, 찾아온 어떤 청년 하나가 있었어요. 어, 굉장히 오래전 일이기 때문에 어, 제가 그 청년 이름도 잘 기억나지 않는데요. 대화에 내온 기억이 납니다. 이 청년이 두 자매를 좋아하고 있었어요. 그러니까 그 내가 누구에게 마음을 줄지 이게 아직 확정이 되지 않아가지고 깊은 고민 속에서 하나님의 인도를 구하겠다고 적절한 그 배우자가 누구인지 좀 알려달라고 어뭐 제가 좀 도와달라고해서 저를 찾아 찾아왔거든요. 근데 이 청년이 고민하는 내용을 잘 들어보니까 이두 자매 중에 한 사람은 굉장히 바깥에서 어떤 그 야외 활동하는 걸 굉장히 좋아하는 사람이에요. 다른 자매는 그와 정반대로 이 가사일 하는 걸 굉장히 좋아하는 분이었더라고 보니까. 그런데 이 청년이 이제 그 문제 가지고 고민하는 것입니다. 이 야외 활동 좋아하는 사람과 결혼하는 것이 하나님의 뜻일까? 아니면 가사일 좋아하는 걸 하는 사람 결혼하는 것이 하나님의 뜻일까? 그 문제를 이제 그렇게 고민하는 거예요. 그래서 제가 그렇게 얘기했습니다. 아그 A라는 형제가 뭘 좋아하시느냐고. 형제가 좋아하는 성향이 무엇해야 될지 자기는 이 운동하는 걸 굉장히 좋아한대요. 그러면 그냥 운동, 야외 활동하는 걸 좋아하는 사람은 결혼하면 되는 것이거든요. 별로 이 어려운 문제가 아닙니다. 그러니까 하나님께서 뭐이 특별히 나에게 그 어떤 A라는 사람을 딱 이렇게 정해놓으시고 그 사람과 결혼하지 않으면 내 결혼이 영원토록 불행해질 것이라는 어떤 그 두려움이 있어가지고. 꼭그 사람을 내가 발견하기 전까지는 결혼을 하지 못하겠다거나 또 결혼한 후에도 내가 이 사람을 보니까 결국 이 사람이 하나님께 정해놓으신 그 사람이 아닌 것 같아. 이래서 생활이 불행해지는 것 같고 이렇게 된단 말이죠. 그렇지 않습니다. 어, 정말 중요한 것은 아까도 말씀드렸지 않습니까? 내가 그리스도인으로 살려고 하는 기본적인 마음의 분명한 의지가 있는가 또 내가 이 세상의 풍조를 따라가지 않으려고 하는 믿음의 정조를 내가 지킬 마음의 의지가 있는가 그리고 내가 정말 복음 안에서 주를 기쁘시게 하는 그런 삶을 살겠다는 분명한 믿음의 고백이 있는가 그렇다면 하나님께서 그 믿음과 그 고백을 통하여 우리가 하나님 기뻐하시는 선택을 할수 있도록 말씀으로 우리를 인도하시는 것입니다 경우에 따라서 어떤 분들은 그 벌어지는 상황을 바탕으로 해서 하나님의 이 인도하심이 이쪽에 있는 것 같다고 판단하시는 경우를 제가 종종 보게 돼요 물론 그런 경우가 있습니다 그러니까 지금 뭐 내가 이러이러한 방향으로 가려고 많은 계획과 준비를 세워놨는데 놓 일이 자꾸 틀어지고 그쪽으로 일이 진전이 잘안 되고 어, 이게 한 번이 아니고 두 번이 아니고 자꾸 반복되고 이렇게 하면 아마 우리 마음속에는 어, 자연적으로 아 이것이 하나님께서 원하시는 방법이 아닌가 보다 이런 결론을 내릴 수 있게 되잖아요 실제로 그런 경우가 많이 있는 것 같아요 그런데도 불구하고 뭐이 고집을 피우면서 그쪽으로 밀고 나갔다가 낭패를 보는 경우가 종종 있지 않습니까? 그렇게 하지 말고 아, 상황과 여건을 잘 돌아보면서 하나님께서 이것을 막으시는 것이 아닌가 이렇게 결정하는 아, 그, 그런 지혜가 필요할 때가 있습니다. 그런데 반면에 이 벌어지는 상황을 가지고 하나님의 어떤 그 인도하심을 아, 판단하시는 분들이 어, 내가 하고 싶은 것이 이렇게 마음속에 정해져 있어요. 그리고 그것을 하나님께 이제 그대로 해달라고 기도를 하고 때를 쓰는 것입니다 내가 그렇게 고집을 피우고 고집을 피우다 보니까 실제로 내가 원하는 대로 일이 풀려나가고 있어요 그러면 어떻게 하는 것입니까? 하나님이 인도하심을 구한 것이기보다는 자기의 고집을 피우고 그 고집 피운 대로 일이 풀려나가는 것을 하나님이 인도하심이라고 착각하는 것입니다 굉장히 그 재미있는 사건이 구약성경에 기록이 되고 있는데 여러분 그 사무엘하를 잠깐 좀 보시겠습니까? 사무엘하를 보시면 어, 어, 죄송합니다. 사무엘하가 아니고 사무상이죠. 사무상에 보시면 어, 다윗이 그, 어, 사울왕에게로부터 쫓겨다니는 어, 그런 상황을 설명하는 부분이 어, 등장을 합니다. 장입니까? 죄송합니다. 제가 이걸 찾아놨다가 잃어버렸는데 사무엘상 어, 1 9장 말씀을 보십시오. 여기 보시면은 그 어, 다윗이 죽을 고비를 여러 번 넘기는 그런 그 상황이죠. 이렇게 설명이 되고 있습니다. 그러니까 아마 다윗과 사울 왕 사이에 벌어졌던 그 일들은 아마 여러분이 잘 아실 것 같아요. 근데 그렇게 해가지고 이제 막 어려움을 겪었던 일들이 이 19장에 설명이 되고 그다음에 20장으로 넘어와 보시면 아, 그 사울의 아들이었던 요나단이 다윗을 돕게 되고 아, 요단이 요나단이 그 다윗의 이, 그 탈출을 돕게 되고 아, 이렇게 하는 장면이 이제 계속 등장하고 있지 않습니까? 그러다가 아, 나중에 이제 그 23장에 넘어와 보시게 되면 사님들 24장에 넘어와 보시게 되면. 다윗이 사울을 살려 주는 그런 장면이 등장합니다. 그어 다윗이 이제 굴에 들어가 가지고 숨어 있었는데 공교롭게도 그 굴에 사울이 이렇게 들어와 가지고 거기에서 휴식을 취하는 그런 장면이 지금 등장합니다. 지금 뭐 자기가 벌어진 그 상황을 보았을 때 아무도 없는 굴에 자기가 있었고 사울이 제발로 거기 걸어 들어와가지고 거기서 잠이 들어가지고 지금 뭐 정신을 못 차리고 있으면 우리가 어떤 결론을 내릴 수 있겠습니까? 아, 하나님께서 지금 이 사울이라는 사람을 내 손에 붙인 것이구나 아, 하나님께서 나를 이렇게 인도하셨구나 그래서 다윗이 칼을 빼 들어가지고 사울을 그 자리에서 살해할 수도 있었을 것입니다 상황을 살펴보면 아, 그런 결론을 내리는 것이 그렇게 무리가 아닌 것 같아요 그러나 우리가 잘 알고 있는 대로 24장에서 사울이 다윗을 어떻게 했습니까? 그렇게 하지 않잖아요. 오히려 아, 그왕 하나님께서 세우신 이 왕을 내가 내 손으로 해하지 아니하겠다. 이렇게 하면서 사울을 살려주는 이런 장면이 등장하고 있단 말입니다. 그러니까 이거는 어떤 그 상황적인 흐름이 이렇게 흘러가고 있는데도 불구하고. 거기에 그냥 휩쓸려 말려가지 아니하고 하나님께서 자기 자신에게 주셨던 그 말씀에 의지하여 이 상황을 잘 살펴볼 수 있는 그런 분별력을 발휘하게 되었다는 것입니다 다윗이 왜 이렇게 할수 있겠어요? 평소에 하나님 두려워하는 마음이 있고 평소에 믿음 가운데 살고 또 정말 자기 스스로 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살려고 그렇게 해왔기 때문에 그런 상황이 벌어졌을 때 분별할 수 있었던 것입니다. 그러므로 뭐 이제 그 정리를 해서 말씀을 드리고 싶은데 하나님께서 그 복음 안에서 우리의 마음과 생각을 지키셔서 우리가 하나님께 합당한 모습으로 살수 있도록 우리를 잘 인도하고 계십니다. 그 믿음 가운데 계십시오. 정말 하나님이 그런 분이시라고. 그런데 그런 믿음 가운데 살, 살고 계시면 예수 그리스도께서 내 삶의 주인이시라는 그 분명한 고백이 있고 그래서 내가 그분을 위해 살겠다는 그분의 영광을 위해 살겠다는 이런 믿음의 고백이 삶 속에 훈련으로 매일매일 적용돼야 될 것입니다. 그러니까 그런 일이 반복적으로 훈련되고 쌓이고 되었을 때 벌어진 상황을 우리가 이 영적 분별력으로 잘 판단할 수 있게 되고 지혜롭게 우리가 살수 있게 되는 것이죠. 성경이 지혜에 대하여 굉장히 많이 말씀합니다. 그렇죠. 그런데 이 지혜라는 것이 무엇입니까? 하나님을 두려워하는 것이 지혜의 근본이잖아요. 그렇지 않습니까? 그래서 어떤 그 결정을 내려야 할때이 정말 하나님께서 이거 그 하나님의 영광을 가리는 것이 아닌지 정말 예수 그리스도께서 내 삶의 주인이시라는 것이 이 결정을 통하여 드러나게 될 것인지 이런 거잘 판단해 보시고 어, 잘 분별이 서지 않으면 아마 십중팔구는 이렇게 해도 괜찮고 저렇게 해도 괜찮은 것일 것습니다 그러나 그래도 좀 이렇게 뭐 선뜻 결정 내리시기가 어려우시면 기도하는 가운데 주변에 있는 사람들과 얘기해보고 이런 방법들을 통해서 하나님께서 얼마든지 여러분과 저의 마음과 생각을 보고만 해서 지키실 수 있는 분이시라는 믿음 가운데 살게 되시기를 바랍니다. 혹시 거기에 대한 추가 질문이 있으십니까? 네, 그러시면 그럼 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다 하나님께서 우리 를 안전하게 하나님의 나라에까지 복음으로 인도하시는 그러한 분이심을 우리 가 믿음으로 고백합니다 하나님 저희가 이세상에서 혼란과 또우왕좌왕하는 모습으로 살지 않도록 저희를 훈련시켜주시고 말씀으로 먹여주시며 가르쳐주시기를 기도합니다 하나님 저희들의 마음가운데 정말 예수 그리스도의 제자로서 그분의 이름에 먹칠하지 않는 오히려 그분의 영광을 드러내는 그분의 이름을 증거하기 원하는 그러한 삶을 살, 살려는 살 마음의 의지를 하나님께서 저희들에게 허락하여 주시고 우리가 그 가운데에서 정말 그리스도의 제자로서 우리의 삶을 매일매일 살아가도록 저희를 도와주옵소서 하나님 저희가 복음 안에 있을 때에 하나님께서 그 말씀으로 우리를 가르쳐주시고 인도하여 주시는 분이심을 우리가 믿음으로 고백합니다 하나님 우리가 성경을 읽을 때에 성령의 인도하심을 받아서 그 말씀을 잘 이해할 수 있도록 저희를 도와주시고 또 우리가 어떤 특별한 상황 속에 빠지게 되었을 때에 하나님께서 주시는 지혜로 그 말씀에 비추어 그런 상황들을 잘 돌아보게 하시고 하나님께서 그것을 통해 우리를 분명하게 인도하실 것이라는 그 확신 가운데 있도록 저희를 도와주옵소서 그러나 하나님, 하나님께서는 심지어 우리의 잘못과 우리의 실수와 우리의 잘못된 결정까지도 사용하셔서 하나님의 뜻으로 우리를 인도하시는 분이심을 우리가 믿음으로 고백합니다 하나님 저희가 때때로 저의 죄로 인하여 마음이 혼란스러워지고 옳지 않은 결정으로 잘못된 방향으로 나아가는 그런 일들이 종종 우리 삶 속에 있음을 우리가 고백합니다 하나님 그러한 일들이 점점 저희들의 삶 속에 줄어들도록 도와주시고 그러나 설령 그런 일이 벌어졌다 하더라도 주께서 저희의 잘못을 말씀하여 주시고 우리가 그것을 회개하도록 도와주시며 잘못된 것을 끝까지 고집하지 않도록 저희를 가르쳐 주시고 오히려 우리가 회개하였을 때에 우리가 물론 실수에 대한 대가를 치워야 되겠지만 그러한 모든 것들을 통하여서조차도 우리를 선하게 인도하시는 하나님 앞에 우리가 나아갈 수 있도록 저희를 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 고맙습니다.